0: podcast Go outside. Go outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, a série especial de podcast da Go Outside, que traz sempre um grande nome do esporte e das ações ambientais voltadas às águas do mundo. Por aqui já passaram campeões mundiais, pesquisadores, homens e mulheres ligados à natureza e às aventuras vividas junto ao mar e rios deste planeta. Nesse episódio, a conversa promete ser profunda, porque o nosso convidado tem mais de 80 mil quilômetros rodados em oceanos, sempre a bordo de um catamarã sem cabine, aberto para o céu e com vista para a água. Beto Pandiani é um dos nossos mais influentes velejadores e se prepara para sua oitava expedição, dessa vez para explorar uma rota histórica que até há bem pouco tempo era coberta de gelo. A viagem, batizada de Rota Polar, vai sair do Alasca e chegar na Groenlândia, documentando o derretimento do gelo naquela região e discutindo mudanças climáticas. Beto Pandiani, bem-vindo! Um prazer enorme ter você aqui no Gente das Águas.
0: Eu que agradeço, super obrigado. Eu sou fanzaço da Go Outside, conheço todas vocês há muito tempo. E para mim é quase voltar para casa falar com vocês. Faz um tempo que eu não conversava. Tô muito prazer. Estou super
1: feliz que a gente tem um gancho desse tamanho para ter essa, essa conversa com você aqui. É, e eu não sei se você foi comunicado, mas a gente sempre começa o Gente das Águas com um quadro bem interessante que se chama Eu Por Mim. É uma forma, assim, das pessoas se familiarizarem com quem está do outro lado, a gente aquecer os motores e dar fazer um raio-x do nosso convidado. Você está preparado? Manda bala. Então vamos lá, vamos ver como é que Beto Pandiani se define no Eu Por Mim. Nome?
0: Beto Pandiani.
1: Não, nome, nome aquele lá da certidão de nascimento.
0: <risos> Roberto Dias Pandiani. Ocupação principal? Velejador.
1: Característica mais marcante?
0: É insistente.
1: Sua definição de felicidade?
0: Compromisso.
1: A qualidade que você mais gosta em alguém?
0: Lealdade.
1: O seu principal defeito?
0: Muito obcecado pelos meus projetos.
1: Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter?
0: Um ser músico.
1: A sua palavra favorita? Amor. Um ídolo.
0: Nossa, eu sinceramente não tenho ídolos.
1: É difícil mesmo, às vezes a gente tem mais de um, às vezes a gente tem fases, né?
0: É, mas é que eu, é um ídolo, ah, vou falar um nome de uma pessoa que eu, é, que é um amigo pessoal, que eu realmente, é uma pessoa que eu admiro, é o Lars Grael.
1: E um lema?
0: Viagem leve, viagem longe.
1: É, hoje, quando eu estava olhando suas coisas, eu tava Agora que eu fiz a pergunta, eu estava esperando justamente <risos> essa resposta. Betão, a gente está aqui hoje, principalmente, né? A gente vai falar aqui um monte sobre as suas aventuras e sobre a sua história, mas antes de mais nada, eu queria começar falando desse próximo projeto que está quase zarpando. Em maio você se lança, junto com o seu companheiro Igor Belli, para o projeto Rota Polar. É a sua próxima aventura, a oitava expedição da sua vida. Com ela, você também vai falar sobre a forma como as mudanças climáticas estão alterando uma rota que durante vários séculos é, se tentou explorar comercialmente de várias maneiras, mas que era intransponível por causa do gelo. Agora esse gelo tem se derretido ano após ano e as vias ali estão se abrindo. Essa expedição que você já está preparando faz tempo ganhou um significado diferente, novo agora, que a gente está enfrentando mais um capítulo de guerra, disputas territoriais e econômicas. Essa, tudo que você tinha imaginado sobre essa essa viagem é, mudou de alguma forma com esses eventos recentes?
0: Bom, uma guerra é, é um evento que comprova assim o grau de baixo desenvolvimento da humanidade do ponto de vista moral. né? Parece que não foi suficiente a gente passar por uma crise de saúde no mundo, né? E se existe um evento, um conflito dessa natureza, dessa magnitude, ainda nessa época do, do, do nosso planeta, é porque realmente a gente precisa rever algumas questões.
1: Nossa, muito. Todos nós, né? Sim.
0: E mudou, né? Co co coincidentemente, né? A gente sai da... A viagem começa no Estreito de Bering, né? Que é o ponto mais próximo da Rússia com os Estados Unidos.
2: Uhum.
0: E é até simbólico isso, né? A gente sair daquele lugar onde tem um, Acho que no terceiro dia de viagem a gente vai conseguir olhar para a direita, ver os Estados Unidos, olhar para a esquerda e ver a Rússia, né? De tão próximo que eles estão. E é, eu fico, assim, abismado de não... De, e não compreender como que as pessoas não podem se entender, né? Porque você acaba percebendo que a guerra não é entre as pessoas, né? A guerra acontece entre líderes, porque as pessoas não querem ir para a guerra, ninguém tem é, pretensão de invadir o país simplesmente porque quer tomar a casa de uma outra pessoa. Isso não existe. É. Se a gente olhar para a história né? e para outros eventos, até eu tava questionando sobre isso hoje velejando né a tal da obediência né as pessoas obedecem né líderes fanáticos porque elas perderam a capacidade de reflexão sim né de entender que isso não cabe mais no mundo né de que um líder que é, estimula é, um país a invadir outro ou provoca uma invasão ele não é um líder né mas a gente tem um sistema político é, que a gente entende como democracia, onde a gente elege alguém. E eu, na minha opinião, vejo que todas as vezes que o ser humano, ou nós, individualmente, delegamos o nosso poder, a gente se dá mal. Uhum. Pensa bem. Você delega o teu poder para um grupo religioso. Você é controlado. Você delega o teu poder financeiro para um sistema financeiro que é desfavorável a nós. né A gente se dá mal delega o teu poder do ponto de vista do voto e vira as costas, a gente sabe muito bem o que acontece. É. Se e, você delega então, e
1: também não, não procura acompanhar procura. isso de perto, porque achar que você é. votou e que você não precisa fazer mais nada, né?
0: É, mas é isso. mas é, Na verdade, é a atitude de delegar Sim. E de não se importar ou de não prestar atenção ou de não fazer questão de saber o que está acontecendo uhum. e, e de não aprender. né? A gente está ah, aqui no Brasil, prestes uma eleição, a gente sabe muito bem quem pode ganhar essa eleição. Uhum. Né? Parece que ninguém aprendeu absolutamente nada. Então,
2: uhum.
0: Mas eu, como habitante desse planeta, eu aceito a, a maioria, mesmo que a maioria seja ignorante, porque, por enquanto, é o único sistema que... Existe, mas eu não Sim. acredito nesse sistema. Sim. Vou dar um exemplo para você. Uma viagem, a rota austral, a segunda viagem que a gente estava dobrando o Cabo Horn, nós éramos em dois barcos, quatro velejadores. Uhum. Um determinado dia, a gente tinha uma tempestade na Terra do Fogo, um vento forte para caramba. A gente estava atrasado no cronograma e três decidiram partir e um não, porque esse um estava se sentindo inseguro. Nós não partimos, porque a gente olhou... É, primeiro para a posição mais conservadora. A outra é o lado mais frágil. Uhum. Então, o que eu aprendi no mar com o Igor, com o Danca, meus companheiros de várias viagens, é que quando a gente quer se sentir seguro, a gente tem que cuidar do outro.
1: Você fala é. uma coisa é, parecida com... Enfim, que tem a ver com tudo isso que você acabou de, de mencionar, que é que a gente está acostumado a sentir... É, a levantar bandeiras por direitos e que a gente não levanta bandeiras é. por deveres sim. e que quando a gente se a gente fizesse se a gente tivesse essa essa batalha por deveres né a gente olharia melhor o, a pessoa ao lado e faria é, sim. naturalmente faria mais pelos outros né é,
0: sim porque é um desequilíbrio muito grande eu isso acontece de fato no nosso barco no nosso ecossistema vamos dizer assim uhum. É muito equilibrado, né? Eu não olho mais para as minhas necessidades, nem para o meu umbigo. Eu vejo agora o que, que o Igor precisa e vice-versa.
2: Uhum.
0: Num dia que amanhece o um dia e eu não estou bem, eu sei que ele vai me substituir e vice-versa, no leme, né?
1: E falando é. agora do, do Igor, o Igor é uma espécie... Você e o Igor são tipo Toquinho e Vinícius, assim? Ele é seu, é. seu parceiro mais constante? Como é que você é. fez essa escolha para essa viagem, essa oitava expedição? É, por que, que você imaginou o Igor... É, como sendo o companheiro ideal para para essa viagem? Se é que você planejou essa viagem sozinho, se de repente não foi junto com ele até?
0: É, eu já falo dessa viagem há mais de 10 anos e a gente pretendia fazer essa viagem há 11 anos atrás. Uhum. E quando ela não deu certo nessa época, por motivos econômicos, a gente fez a travessia do Atlântico. Uhum. E ficou guardada essa ideia, né? E eu retomei em 2018, aí veio a pandemia, enfim, mas consegui trabalhar esse tempo todo. E a gente já tinha esse sonho de fazer a passagem Noroeste, que por acaso também era o sonho do pai do Igor, o Oleg Belli, Belli um uhum. grande inspirador de todos nós, né? um grande velejador, ou vamos dizer, o verdadeiro lobo do mar foi o Oleg. Uhum. Então, de uma certa forma, o Igor está realizando, vamos dizer, o sonho do pai dele. É, nós juntos vamos fazer isso e é uma viagem inédita para nós assim um barco aberto nessa região né sim mas o que o que funciona muito bem entre nós dois é que nós temos uma confiança ilimitada no outro é, sabendo que a gente dentro de uma situação difícil num momento tenso a gente tem uma tranquilidade para tomar decisão um certo nível de humor uhum. porque a gente não leva tudo muito a gente não leva nada a sério na verdade né
2: uhum.
0: e, e a gente sabe que a gente é muito resiliente que a gente aguenta muito é, essa esse ambiente rústico né? se, o, se o Igor ficasse por exemplo doente ou eu ficasse doente a gente teria que mudar a viagem para o ano que vem porque a gente não teria como encontrar alguém Sim. que a gente tivesse a certeza que que você sabe como essa pessoa vai reagir isso é, bate na questão do, da, da confiança, né? Eu sei que eu posso contar com o Igor. Se chover canivete, a gente sabe que vai encontrar um jeito, sabe? Então essa confiança e outra também é, é a pessoa que sei lá, você passa um dia inteiro sem vontade de falar, Tudo e não bem. fala nada. Tudo bem. <risos> o, o outro cu... não vai ficar com dr o com... que, que aconteceu? Você tá calado? Você tá estranho? O que,
1: que aconteceu? É. Imagina, não, ter... mas... Imagina você arrumar um companheiro de barco, passar 37 dias, que nem vocês passaram nessa viagem que você se referiu do Atlântico, é. não é isso? Em 2013?
2: Sim,
0: de Cape sim.
1: Town até a Ilha Bela, sem parar, direto, e entrar numa, numa DR com o um parceiro, não dá, né, Pandiane?
0: Não dá. <risos> não, a gente tem uma liberdade enorme. de A gente até brinca que teve no Pacífico logo, no terceiro, quarto dia, tava frio, assim. Ainda estava a corrente de Humboldt, e aí o Igor, no final do dia, a gente havia ficado quieto o dia inteiro, o Igor falou para mim assim, nossa, tá friozinho agora, né? Eu falei, tá mesmo, e o assunto foi esse no dia. Ó. Continuamos calados. Assim. E, é, porque a viagem é para dentro, né? É, você
1: fala... Isso é outra frase que eu achei muito bonita sua. Eu fiz... Na verdade, eu fiz uma seleção de frases aqui, é... É. que é a história de que você foi conhecer o mar e você... É, encontrou o seu mar interior, né? E que é um mar, esse mar interior é o, é o mar que você ainda não conhece é, de verdade e provavelmente não vai conhecer na sua totalidade jamais. Agora, falando não. dos mares que você conhece, eu, eu queria elencar aqui as suas, as suas sete expedições para poder te fazer a minha, própria, a minha próxima pergunta. E até para falar dessas datas. Então, em 2000, você fez a Rota Austral, que foram 170 dias passando ali por baixo é. do, do Cabo Horn. 2003... Essa foi a segunda. Essa foi
0: a segunda? A primeira foi miami Bela
1: Ah, perdão, eu pulei Sim. aqui. Em 1994, teve a Entre Trópicos. Que Isso. vocês saíram em fevereiro, foi 289 dias de travessia Miami-Liabella. Uma vida. Aí, a segunda é, foi 2000, Rota Austral... 170 dias pelo Cabo Horn. 2003, Antártica, que foi a mais ousada, você considera a mais ousada, que você teve que cruzar o, o Drake. 850 quilômetros até chegar no primeiro conjunto das Ilhas Shetlands. 2004, vocês fizeram uma regata, Miami e Nova York, de mil milhas. Uhum. 2005, Sim. Nova York e Groenlândia. 2008, uhum. o, cruzaram o Pacífico, do Chile até a Austrália. Isso deve ter sido muito louco, porque... São distâncias ah. imensas, realmente, 17 mil quilômetros ah. de oceano, semanas e semanas. 2013, Atlântico, que é essa que a gente acabou de falar, do, do Cape Town, de Cape Town até Ilha Bela. E agora, essa Rota Polar em 2020. Teve dois grandes intervalos aí, entre é, a viagem que vocês fizeram entre Trópicos, 94, e Rota Austral. Uhum. E essa última, uh, que demorou, uhum. como você falou, é, do Atlântico para agora, deu 11 anos. Como é que você vive os intervalos que você não está na água? Você que é um cara tão conectado com tudo isso, é, como é que é a sua vida em terra? E por que, que essas duas viagens em especial tiveram intervalos tão grandes entre uma e outra?
0: É, eu nunca paro de velejar, né? Porque eu venho para Ilha Bela quase todo fim de semana, então eu paro de viajar, mas de velejar não. Acabou. A primeiro intervalo dos 94 é que aconteceu o seguinte, nós voltamos para o Brasil e as duas é, patrocinadoras principais, dois patrocinadores encomendaram um filme e um livro. Uhum. Aí em 1995 entrou uma crise econômica no Brasil, eles cancelaram tudo e, nossa, foi super difícil. Eu tive que voltar para o restaurante, abrir casa noturna, enfim, voltei para minha atividade antiga.
2: Uhum.
0: Aí veio a Rota Austral. E aí não parei mais. É, aí, aí você foi indo dois... num
1: ritmo bom. Aí de novo, abril foi. de 2013... Entre 2003 é. para cá abriu esse, esse intervalo é, grande.
0: Aí que aconteceu o quê? Que aconteceu o quê? Veio também crise de 2014, impeachment. Puta, um clima muito ruim no Brasil para você buscar parceiros, não sei o quê. E eu me casei pela terceira vez hum. <risos> nesse meio tempo e fui morar na Serra Catarinense, próximo de Floripa. mas é... E aí eu fiquei num momento assim de dúvida o que eu ia fazer da minha vida. Eu não sabia se a viagem do... É, Atlântico seria a última,
2: uhum.
0: mas eu pensava ter uma casa na montanha e velejar, porque uma hora tava, eu estava ali na Praia do Sonho, né, uhum. em Santa Catarina. Mas eu fiquei nem uns três anos nesse dilema, e quando foi 2018, eu falei: não, é, tem um vulcão dentro de mim de novo, em erupção, uhum. eu não tenho como evitar é, essa nova viagem, e porque é algo que eu desejo muito. E eu tenho, assim, bom, o casamento acabou, não por causa disso, né, mas é, isso também me ajudou a voltar para São Paulo e me focar na, no projeto, mas eu tenho um sentimento, assim, de que tem algumas coisas na vida da gente que são como um compromisso. Você pode achar estranho a gente falar assim, ah, você tem um compromisso de fazer uma viagem, eu não creio que seja o compromisso de fazer a viagem, eu tenho um compromisso de fazer algo que essa viagem vai abrir a possibilidade. Por exemplo, eu escrevi um livro sobre um personagem, um livro infantil-juvenil, que vai ser lançado no final do ano, que chama Espaguete e Picolé na Terra do Vento. E esse livro ele fala com uma faixa de idade de, 14, de 15, 16 anos. E no projeto agora da Rota Polar, a gente vai ter um braço de educação que fala com essa galera. Uhum. Então, parece que a viagem ela vai ser uma preparação para eu entrar nesse segmento de educação com essa faixa etária, eu me tornar um pouco mais conhecido, as pessoas entenderem o que eu faço. E aí, em 2023, quando a gente vai lançar o filme, não sei o quê, o livro da viagem, eu lanço o livro do espaguete e começa uma fase nova na minha vida de devolução certo. É, de devolver tudo que eu aprendi para essa galera que eu sinto que tem uma carência de ouvir uma educação diferente. Não é educação de aprender geografia, de fazer conta, de saber fazer uma redação. É uma educação que, que envolve empreendedorismo, sonho, é, inovação, você acreditar projeto, em você. Né? Projeto, autorresponsabilização. Você se responsabilizar, você ser dono do teu destino ser protagonista, então o espaguete tem todas essas qualidades que obviamente são algumas das minhas características e eu quero é, passar toda essa experiência de uma, de uma forma lúdica através de uma história que eu já escrevi
2: uhum. nesse momento
0: está sendo editado o livro e é um livro ligado até, também é um livro tecnológico, né? Ele vai precisar de um telefone celular para você ler o livro.
1: Bem legal. E a verdade você está falando de que esse personagem tem as suas características, mas no seu caso são características que você ralou bastante para descobrir que tinha ou para desenvolver ah, na sim. prática. E, e o que você está dizendo é que agora você consegue passar é, esses, essas, esses conceitos
2: é, né, direto um, para é, outras
1: pessoas.
0: Você falou de uma coisa muito importante, a experiência. É, porque a gente está numa geração que acha que tudo que ela vê aqui nessa tela vale uma experiência, né? Vocês, melhor do que ninguém, né? que são, vamos dizer assim, é, um canal de comunicação que incentiva as pessoas a irem para a natureza, vocês fazem isso muito bem há muitos anos, vocês sabem como é que é a diferença de quem vai para a natureza e quem fica atrás de uma tela. Uhum. O ano passado eu dei aula, eu dei 80 aulas de vela aqui em Ilha Bela, e um dia apareceu um cara de uns 32 anos, um cara muito legal, tipo nerd da internet, que já havia ganhado uma grana danada com 32 anos e fez uma aula comigo. Bom, a gente saiu aqui da Ilha Bela velejando em direção ao Batuba, um dia lindo, mar verde, aqui é a Serra do Mar Limpa, ele levanta no meio da velejada emocionado, assim, com os olhos molhados e fala assim, Beto, eu não sabia que a natureza emociona. Eu falei, o quê? Ele falou, é, porque eu vi as coisas na tela, achava que para mim já era a mesma coisa. E agora eu estou aqui velejando com você, eu vi que é totalmente diferente. E aquilo me é. tocou muito, e eu vi... Esse cara mudou a vida dele, ele entrou em academia, emagreceu, está morando em Florianópolis. É, não, ele fez uma revolução. E, e isso aconteceu porque ele teve uma experiência. Exato, é, viva, e a, real, e a, concreta. Viva. né? É, e a gente tem que, é, vamos dizer assim, trabalhar para que essa geração saia da, do metaverso, saia desse, desse inverso, né? Eu vou, vou inventar esse outro universo, ele chama inverso. É. Esse inverso que não é, não é verdadeiro, que é totalmente fantasioso em cima de premissas completamente opostas opo a quem ama a natureza, né? Sim. E que a gente tem que conectar a energia das coisas, né? Você fazer um trek, subir uma montanha, mergulhar, é, velejar, pedalar, qualquer coisa, enfiar o pé na lama, uhum. sabe? É uma, é, é, você volta diferente de um fim de semana para casa, sabe? Você dorme sorrindo, você dorme cansado, né? O teu corpo... É, você sentiu o teu corpo, você sentiu o cheiro... Você conheceu a gente retorna
1: o... né? Retorna para onde, onde a gente veio, de, alguma, é, de certa as, forma. Você conhece
0: os personagens, encontrou aquele senhor que mora naquele fim de mundo, que tem aquela sabedoria própria, que teve aquela conversa doce com você. Mas essas coisas você não vai conseguir encontrar em nenhum livro, em nenhum filme, em, nenhuma, em nenhum avatar. A experiência, ela... a viver já é a nossa experiência. Estar né? tá nesse planeta já é uma grande viagem. Como é que a gente quer fugir dessa grande viagem?
1: É, e, e muitas vezes, delegar até né, essa grande viagem, você é. acaba botando, deixando alguém fazer isso para você. Né? Mas falando de, de geração e, e de experiência, né? é, eu ia aqui dizendo, lembrando que você Sendo pioneiro, tendo realizado expedições únicas, né? Que outras pessoas não fizeram dessa mesma forma, porque, além do que tem, tem essa, especi essa especialidade que ah. é o catamarã aberto, né? Uma embarcação completamente exposta, completamente entregue ali ao céu e ao mar. E, em, na maioria das vezes, em condições... É, e muitas vezes, em condições muito duras. Eu queria saber como é que um veterano como você enxerga as conquistas dos outros, como, por exemplo, a que a gente viu... É, no ano passado, da Tamara Klink, que recentemente se tornou a mais jovem brasileira a atravessar em solitário o Oceano Atlântico. Como é que isso bate em você? assim
0: É maravilhoso, porque você vê quantas pessoas a Tamara movimentou, né? e o, o interessante disso é que aonde ela movimentou essas pessoas, aonde é que pegou a travessia? né Eu vejo assim, porque eu conheço a amigo desde moleque, né? a gente se conhece desde os 16 anos de idade, eu, eu sei que o Amir ficou super emocionado ver a filha dele chegando, claro. E eu sei, assim, como as pessoas olham para mim e para outros é, exploradores viajantes, né? Uhum. Mas o que me chamou a atenção na viagem da Tamara assim, foi se a garra, nela, A determinação dela é ir para a Europa, comprar um barco, um pouco de recurso, fazer umas gambiarras no barco e vir, né? É aquela coisa, né? Quando você quer, você faz, né?
1: Mesmo sem tem... ter... A... Se ela ficasse esperando ter a experiência que ela precisava ter, conhecimento que ela é, precisava né? ter, ou que ela achava que precisava ter, ela talvez não tivesse feito, né?
0: É, eu acho que isso pegou bastante as pessoas, porque, infelizmente, isso já aconteceu também comigo, né? Às vezes de falar assim, ah, não deu por causa disso, não deu por causa daquilo, a gente sempre tem uma desculpa, né? E ela foi lá e fez. A outra questão é a coisa do sozinho, né? Para as pessoas isso pega demais, né? É. E a pessoa estava sozinha e tal, só que o sozinho é você estar com você. Ah, né? E muitas pessoas, vide a pandemia, né? Tem muita dificuldade de ficar consigo. Sim. É, e isso é estranho. Porque se você não fica bem com você, mas você não fica bem em nenhum lugar desse planeta. E com pode ninguém. Esquecer. É. é, você vai ficar tapando o buraco com relacionamentos, com atividades, com trabalho, virando workaholic, mas não, a primeira coisa que você tem que fazer é gostar de você, gostar de estar com você, uhum. mesmo que você tenha que lidar com algumas limitações, dificuldades, que isso é a parte mais interessante de quando você gosta de você, você aceita essas é, dificuldades, essas limitações temporárias, vamos dizer assim, uhum. é com uma certa, um certo humor, eu mesmo, sabe? Eu estou aqui organizando. Gentileza, viagem.
1: né? Se a gente ser gentil com a gente ah, mesmo e, é, e, 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 saber, e saber acolher, né?
0: Porque se você não tem compaixão para consigo, se você não tem gentileza, como você, for, não, você não vai conseguir com o outro. Essa coisa de você escrever no Instagram. É, plantar uma bananeira e fazer uma frase linda de compaixão, não quer dizer nada, sabe? Se você não consegue fazer com você todo o aprendizado, ao meu ver, tem que partir do teu mundo interior, senão não tem coerência, né? Sim. A gente quer falar sobre corrupção, será que a gente não se corrompe também, muitas vezes, e não acreditar na gente? Isso é uma corrupção, né? Sim. É você não ter um... Você tem um ideal de vida e você fala, não, eu não acredito em mim, eu não vou viver aquilo que eu sonho viver na minha vida. Essa é a maior corrupção de todas.
1: Né? Sem dúvida. E, Betão, você disse que foi buscar o seu pai no mar. né? O seu pai é. É, era velejador também, é, competia é, italiano, e, e aí você disse que você perde ele ainda, ainda novinho, e que a primeira vez que você chega no barco, você vê que é aquilo que você quer fazer da sua vida, que você se apaixona uhum. imediatamente e que você acredita que você foi buscar o seu pai no mar. Então, eu queria que você contasse quem foi o seu pai e qual é a imagem que você compôs do seu pai entre aquilo que você viveu com ele em terra e aquilo que você encontrou dele no mar.
0: Bom, meu pai era um cara assim que tem uma história de uma da, inclusive eu contei essa história no mar é minha terra ele realmente foi uma a vinda dele foi uma aventura muito grande né ele era um cara ligado à nobreza ele velejava ele voava de avião ele andava a cavalo mas em 1928 29 uma época que o mundo viaja, voar de avião é uma coisa rara né
1: quase ter carro era ainda né
0: é, ter carro também né é. E ele tinha essas atividades e tal, e eu me lembro, deu no colo dele, ouvindo essas histórias né, dele contando, ele mostrando um livro que tinha umas fotos dele velejando. E, e ele me falou uma frase que ficou esquecida, eu me relembrei quando eu escrevi O Mar na Minha Terra, não sei como eu fui pescar essa frase lá dentro de mim, mas ele me falou assim, que um bom velejador ele sabe é, que o vento vai é, rondar, vai virar, um pouco antes dos outros, então ele se prepara para manobrar antes, então ele tem uma vantagem. Mas uhum. eu não sei como, imagina, eu com sete anos, se falar uma coisa dessa era grego para mim, mas eu gravei a frase, e depois que eu aprendi a velejar, eu entendi o que que ele quis dizer com isso, uhum. né? porque de fato é verdade. Você se antecipa você aos
1: acontecimentos, né?
0: É, no mar é importantíssimo você saber isso, né? você tá ligado aos sinais, né? Sim. E isso, é, quando eu falo que eu fui buscar o meu pai do mar, porque como ele faleceu eu não tive ele como professor...
1: Quantos anos você tinha? É,
0: 18. E eu, eu já sonhava em dar volta ao mundo. Eu ia, com 14 anos, eu pegava um ônibus chamado aeroporto, que ia até o aeroporto, eram duas horas das perdizes, e comprava uma revista importada lá no aeroporto, né, em Congonhas, que só tinha lá, aquela revista importada que era uma revista caríssima de vela, voltava com aquela revista lá que eu lia ela inteira, não lia porque não entendia nada, porque era escrito italiano e inglês, mas eu via vi os barcos, não sei o quê, e, e aí sonhava que um dia eu ia ter um barco à vela, cabinado, para eu dar a volta ao mundo, e nunca imaginei que ia ser nessa jangada high-tech. Né? <risos> mas, é, mas a coisa foi, 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 né? de uma maneira estranha as coisas aconteceram, né? Então eu tenho uma um sentimento, assim, depois de muito tempo que ele faleceu, depois de uns 10 anos, eu entendi por que que ele partiu. E é, eu não tenho nenhum sentimento mórbido, não tenho mais saudade, não tenho mais nada disso. Eu tenho é um amor imenso por essa entidade, que hoje não é mais meu pai, né? Ele foi meu pai quando ele era vivo aqui. Como é o nome Mas, dele, Bertão? Corrado Pandiani, né? Certo. E, mas eu muitas vezes sentia a aproximação dele, muitas vezes na minha vida assim. E, e eu sei que essa energia, de uma certa forma, é, se vê representada por mim aqui, não não somente em relação ao mar, mas ao ao plano de vida que a gente faz, né? Quando vem para cá com propósito, realizações. Incrível, né? É, tudo que eu construí na minha vida é, de positivo, eu construí a partir de uma perda, né? É, foi essa perda que fez eu movimentar tudo isso dentro de mim e que me deu força para ir adiante, para ser resiliente, para ser. Curioso. É, curioso, por ver propósito atrás das coisas, por ver magia onde ninguém vê. É por ver coisas doces, onde muita gente vê a dureza, sabe? Então, eu tenho muito agradecimento a, esse, a essa energia que partiu e criou todas as condições que, no primeiro momento, pareciam adversas, mas eram as melhores que eu precisava para me desenvolver.
1: Que lindo isso. E tem um texto muito bonito seu que fala alguma coisa próxima também de, de outras que você acabou de dizer, que é a descoberta de um país nobre. E nesse Sim. texto você descreve aspectos do Brasil e da vida das pessoas que vivem à beira dos, dos rios e dos mares e às vezes também à beira da sociedade. Qual é a nobreza que você vê resistir nesse país tão, tão cheio de, de problemas e de questões que é o nosso?
0: A pureza, essa é a coisa, para mim, esse é um, é um valor assim inestimável. Assim. As pessoas não podem... Não, eu, não, eu não gosto de falar dessa maneira, assim não é que as pessoas devem porque ninguém deve nada, né? mas as pessoas que mantêm a sua pureza, essas pessoas são, elas trazem uma sabedoria muito grande, porque elas são pessoas simples... É, hoje em dia, ser simples é sofisticado, né? porque é difícil para caramba. Né? Sim. Mas a pureza é aquela pessoa que não é reativa, é aquela pessoa que gosta de escutar, é a pessoa que tem uma riqueza no linguajar, uma simplicidade, uma objetividade, que não faz volta, que não está vestindo uma, uma máscara para falar com você, não está se fantasiando de nada, que não, é um, não tem um ego inflamado, que não é vaidoso, essas pessoas que eu encontrei na vida, né, e principalmente na costa norte do Brasil, por isso eu, eu escrevi esse texto, é, me tocou profundamente. E se eu te disser que de todas as viagens que eu fiz, você tem um trecho que eu gostaria de refazer, seria o trecho entre Natal e Belém, o norte do Brasil, é, porque são lugares que são muito difíceis de serem alcançados por terra porque são algumas vilas de pescadores que estão naqueles, nas reentrâncias do Pará, que são manguezais. E são pessoas que têm uma vida que continua igual a, sei lá, 70, 80 anos. E você imaginar que no mundo desse, né, a gente que mora em São Paulo, né que dá tanto valor a algumas coisas que muitas vezes não tem valor algum, né quando você encontra uma pessoa dessa, essa pessoa te põe no lugar Sim. de novo. Porque ela, ela coloca os valores na ordem certa. Sim.
1: E você acha que essa pureza, essa nobreza, ela tem ligação com a água, porque são populações ribeirinhas, são populações que estão ali ou perto dos rios ou perto dos mares, lidando com algum aspecto, e aí você me diria qual, é, que o mar tem, que o rio tem, e que entra na vida dessas pessoas e, e vai meio que moldando é, o caráter dessas pessoas a água faz isso
0: é, não, eu não posso generalizar mas Sim. eu posso dizer para você que é, os pescadores né é, do norte do Brasil são pessoas que têm uma atividade é, física é, muito dura né o mar é muito ríspido né com a gente né assim é o sol é água salgada você vê as mãos dos pescadores, é toda lenhada, né? Você vê que uma pessoa de 40 anos tem o um aspecto de 60, porque ela tem uma atividade que não tem sábado, domingo, terça-feira, não tem férias, é a vida toda dela, todos os dias praticamente, né? A não ser que o mar esteja muito ruim.
2: Uhum.
0: E é uma, é uma atividade de subsistência, né? Essas pessoas é, pescam para viver para comer, mas o, o mais antagônico disso, né, eu falo, é, aquela gente que mora na água salgada tem tanta doçura no olhar, né, você vê aqueles olhos que são meio marejados, assim, envermelhados, de tanto sal, de tanta luz, né, o sol aquela, refletindo no mar, nossa, isso é uma coisa, a gente usa máscara, óculos, os caras estão lá no seco, né.
1: Abertos, né.
0: Abertos, e o cara é uma pessoa generosa, a gente provou disso porque os pescadores são de fato os anjos da guarda, hoje mesmo eu dei uma aula de vela para um casal <risos> e a gente saiu aqui de Ilhabela na volta o vento acabou passaram várias lanchas pela gente a gente não ficou, tava na gente, tava remando para voltar, ia demorar, sei lá, uma hora e meia, duas remando, Estava mais preocupado com o nosso horário aqui, Sim. um pescador voltou e ofereceu carona, jogou um cabo, a gente rebocou a gente 30 minutos, a gente chegou aqui na Praia da Armação, mas você vê quem que foi parar gente? Não foi nenhuma lancha, nenhum botinho, não sei o quê. Foi um pescador. pescador. É. É, sempre são eles. Eles são... É porque quem mora no mar é solidário, porque sabe o quanto esse ambiente é inóspito, né? Nós somos seres terrestres, né? O e o quanto a gente é, mar... é
1: pequeno, né? O mar dimensiona é. muito o mar, a montanha. É. Quem vive na montanha, quem vive no mar, tem essa, essa dimensão do, 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 da nossa... Da nossa... Piquenês,
0: É, mas, da... o, barco, o, barco, o barco é uma ilha, né? É. Você sabe que quando começou a pandemia, na verdade, o lockdown, né? 15 de março de 2020, eu estava em casa, minhas palestras foram canceladas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí deu um dia, eu falei assim, bom, esse meu apartamento aqui é meu barco, então eu vou fingir que eu estou no meu barco, o que eu vou fazer aqui no meu barco? Aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, eu vou escrever um texto, porque... De repente eu me dei conta que eu era especialista de quarentena. Isso que eu ia né? te
1: falar, o que você deve ter dado de palestra, de, feito de live no período da pandemia, é... para falar sobre isolamento.
0: Não, eu fiz 50 lives no ano, mais umas 40 palestras, foi uma coisa por causa de um texto que eu escrevi, de como fazer uma travessia,
2: uhum.
0: né, onde eu enumerei é, algumas questões que são importantes de você ver, no, no meu caso, né, de um barco que é muito semelhante ao que a gente viveu, né. Uhum. E... E é isso, o barco e o mar são metáforas que funcionam muito bem na nossa vida, assim, no dia a dia, né?
1: Muito, e falando de, de live, você fez uma delas que era como fazer uso positivo do medo, e, uh -huh. e aí é isso, e imagino que durante a pandemia você deve ter falado muito sobre isso, porque as pessoas estavam muito assustadas, sobretudo no primeiro, primeiro ano inteiro, né, tudo uh -huh. muito ainda incerto, e... Tinha muito medo no ar, né? E agora, enquanto a gente conversa, mais uma vez, tem muita gente com muito medo de algum homem poderoso hum. e egoísta apertar um botão e botar tudo isso aqui a perder nessa guerra que começou agora em fevereiro, que a gente ainda não sabe como termina, hum. se termina e tal. É, eu queria saber de você, como é que você lida com esses medos coletivos e se essa falta de controle nossa sobre o rumo da humanidade te aflige, te pega e de que jeito te pega?
0: Não. Eu vou ser muito sincero, isso faz parte do meu passado, não sinto medo, porque eu compreendi por que, que a gente sente medo e eu compreendi qual é o propósito do controle, né porque quando você é controlado você sente medo. E eu, é, objetivamente, na minha vida, eu percebi o seguinte, é, se eu sentir medo, né, se eu eu vou tirar o foco das minhas é, das minhas questões. Então, se eu vim para esse lugar, né, fazer alguma coisa, pressupõe-se que esse lugar que eu vim era mais avançado que esse aqui. Sim. Então, é, eu vim trazer algo. Né? Eu não vim levar algo, vim receber algo, vim trazer algo. E se eu cair nessa retórica, nessa história do medo, eu vou deixar de entregar o que eu vim entregar. Eu tenho dentro de mim, eu não sei por que eu tenho isso desde que eu me conheço por gente, uma certa... É, não é uma apreensão, é uma apreensão de que no meu último dia de vida eu vou ter um, um lapso assim de memória, eu vou lembrar tudo que eu fiz na vida e aí vou fazer um balanço e vou saber se eu fiz tudo que eu me propus ou não. E eu sempre tive uma um alerta de que eu jamais poderia partir daqui triste ou arrependido. Então, eu não deixo de fazer nada daquilo que eu meu coração me fala. Se meu coração falar assim, abandona tudo amanhã, eu abandono, porque eu tenho certeza que está ligado ao que eu me propus a fazer. Então, eu vejo assim, vem uma pandemia. A pandemia não é para que a gente sinta medo, a gente é... Precisa aprender alguma coisa, você precisa compreender o que está acontecendo no mundo. É aquela tal da coisa da obediência, a gente não precisa obedecer, a gente tem que questionar. Tá, agora tem uma questão bélica, gravíssima. O que, que vai contribuir para esse evento acontecer ou não acontecer se eu ficar preocupado, com medo, tenso, sem dormir? Eu, vou, eu acho que energeticamente piora, eu vou mandar mais alimento para essa negatividade. Mas, se eu foco no meu coração, que é o lugar mais seguro que eu conheço desse universo, eu vou emanar coisas boas, eu vou continuar fazendo meus projetos que têm um propósito de trazer algo, de entregar algo, e não vou cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha da nossa mente. e, e porque Quem sente medo da guerra, sente medo do Covid, sente medo de tudo. Sim. É, vai sentir medo de outra coisa. Daqui a pouco é, é, vamos ver qual é o próximo lançamento aí de medo que vai ter. Sim. Né? E se a gente for ver, ah, é, é medo do próximo presidente, é medo do, da inflação, é medo do não sei o quê, medo que não vai chover e não vai ter água. Quer dizer, porra, você vive a vida inteira com medo?
2: Uhum.
0: Gente, a gente. Como que a gente pode sentir medo? Senão, primeiro que a gente não morre, né? Eu não entendo é, a morte como uma, algo, um fim. É uma continuidade, começa uma vida nova. Então, eu não tenho medo. Por que, que eu vou sentir medo? Eu, tenho, é, eu sempre escrevo isso. Como que eu posso entrar num filme na metade do cinema, sentar na cadeira, assistir um minuto, sair do cinema e falar que eu entendi essa história? Não dá para falar isso. Então, a nossa vida aqui, de fato, é... A gente está vivendo um minuto desse filme, ou menos, ou um segundo, sei lá. Então, não adianta querer explicar o mundo. Não dá para explicar. Mas eu escrevi um texto, acho que há é, uns dias atrás, sobre fé. E eu não creio nessa fé religiosa, porque ela é muito mental. É, to é totalmente baseada em, em coisas que vão... Que a gente que, que, que cria uma dependência. Nunca dá autorresponsabilização. É, percebe que todo dogma e crença tá baseado em alguma coisa que você vai receber sim e não Uma compensação que você...
1: né
0: é ou é uma proteção eu nunca pedi, eu nunca pedi proteção para nada eu sou a proteção uhum. <risos> sim é, não existe essa possibilidade então é, a gente sempre cai na vitimização né Essa é uma questão é, que tá presa na consciência humana que é se vitimizar eu já me vi vítima da minha vida várias vezes. Né? Até que um dia eu cansei. Gente, por que que eu vou me vitimizar? E quanto mais você se vitimiza, mais você atrai experiências de vítima.
1: Sim.
0: É, e a, a polaridade oposta é você se responsabilizar. Ah, fiz uma merda. Ah, tudo bem. Agora a gente vai corrigir. Vai ter algumas consequências, sim, mas eu vou corrigir e vou aprender. Agora, Fiz uma merda e vou culpar o mundo, a vizinha, ou o presidente. É. Gente, não faz com... isso. Não...
1: Como não, diria isso não meu cria. amigo Wilson das Neves, por aí não vamos. Por aí
0: não vamos, isso não <risos> traz aprendizado. Né? E na, na pandemia a gente viu a consciência de vítima, é... não existe vítima. né? As pessoas, de uma certa forma, é porque é difícil falar sobre isso quando ninguém considera que aquilo que você pensa conta muito mais às vezes do que aquilo que você fala. Sim. É, porque o teu subconsciente é que manda as cartinhas.
1: É porque a ação vale muito mais do que a fala. Então, e a gente é movido pelo que a gente pensa ou pelo que a gente sente muito mais do que é. pelo que a gente fala. E aí é. acaba que o que você faz aí vem desse lugar né da,
2: é, do pensamento, exatamente. do sentimento,
1: e não da, do verbo, né?
0: É, só que você sai para jantar com os amigos, fala uma opção de bobagem, não sei o quê, fala não sei o quê, mas no fundo é outra coisa, né? É. E aí muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas eu estou tão surpreso, a pessoa era tão isso, tão aquilo, aconteceu isso. Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro de cada um, né?
1: É. Por isso o... a gente não pode julgar. Pandiani, falando de coisas bonitas, eu tô aí ouvindo pássaros e tô, tem, você tá numa cena super bonita. Quem estiver vendo a gente no, no vídeo depois vai vai ter a oportunidade de te ver aí bem enquadrado. Em tantas expedições você testemunhou uma infinidade de cenas e de situações no mar. Eu imagino que belíssimas e muitas talvez tristes. Não sei. Você tem uma conta de uma de uma da sua chegada nessa viagem do Atlântico de 20 quilômetros de lixo que você viu. É, antes de, de chegar na costa brasileira. Você consegue apontar agora aqui para a gente finalizar essa conversa uma de cada, uma coisa linda que te marcou pela beleza no mar e uma que te marcou pela pela tristeza?
0: Ah, a beleza foi chegar na Antártica, não tenho a dúvida, né? Chegar na Antártica em 2003 com o Duncan foi uma coisa, uma emoção assim. Eu vejo os vídeos assim. É material bruto dessa viagem, assistindo assim, os olhos, né como nós estávamos emocionados assim de ter chegado e visto um continente que não é um país, né? é o único lugar do mundo que não é um país, né e com toda aquela pureza, energia completamente diferente de qualquer outro lugar que a gente consegue viajar para esse planeta. E a surpresa da travessia do Atlântico foi que a gente passou, vamos dizer, pelo menos 34 dias, vendo uma água azul, de uma, profunda, de uma beleza assim, um azul indescritível. O Atlântico é muito bonito, a cor desse, desse oceano. Uhum. O barco tem um leme vermelho, né? não cansava de ver aquele contraste. Né? E aí, quando tava a 20 milhas da costa fluminense, né? no Rio de Janeiro, justamente no caminho que os navios fazem da Bacia de Campos para o Baía de Guanabara, um mar lotado de óleo, plástico, sujeira, plástico em vários níveis, assim, tanto na superfície quanto a meio metro, um metro de profundidade. E a gente velejou, sei lá, umas 80 milhas, vendo plástico assim, até a frente da Baía de Guanabara. E, nossa, deu uma tristeza porque... Você pensa que você está indo para um ambiente né, longe da humanidade para você, é, sei lá, tirar férias do mundo, ficar com você na né, é um ambiente puro e você vê que os no o nosso descaso. Está
1: chegando ele, longe, né?
0: Ele nos alcança, é, né?
1: Exato. E... É, essa é uma cena triste. Eu estou feliz que você vai poder proporcionar a outras pessoas uma velejada no Rio Pinheiros, antes de você partir ah. para sua próxima aventura, é, demonstrando que é possível, sim, a gente é, sim. regenerar o que a gente, infelizmente, estragou como humanidade por aí, né, Betão?
0: É, não, a Sabesp está fazendo um trabalho assim impressionante. É, realmente é uma empresa que a gente tem que ter orgulho em São Paulo, viu? porque eles, eles para vocês terem ideia, no último ano eles fecharam 5.500 esgotos, não sei nem se é o último ano, acho que é trimestre, é, de, de esgotos que estavam sendo jogados no Rio Pinheiros ali na cima da usina de São Paulo até em relação à represa de Guarapiranga assim e daqui a uns meses a, aquela parte do rio vai estar tá muito mais limpa do que já está bem mais limpa do que era né
1: sim a gente é um trabalho vê a muito
0: longo é uma obra de saneamento básico do planeta é complexa mas as pessoas precisam ajudar né não pode jogar plástico na rua jogar bituca porque vai cair no rio chover, o rio fica cheio de plástico. Sim. Então a gente vê como tem trabalho a ser feito para se conscientizar as pessoas de que é, os rios, os mares, as florestas são um pedaço da nossa casa, né? Sim. A Eu... gente tem a nossa casa, que é o nosso corpo, e tem essa casa grande, que é a casa das casas,
2: né?
1: É isso mesmo. Eu aproveito aí a sua deixa para também deixar um recado aqui que é o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água, minha gente. Fecha é sempre isso. a torneira quando você não estiver usando, o chuveiro enquanto você se ensaboa e tome banhos curtos. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Betão, eu te desejo uma super viagem. Vou ficar aqui esperando Obrigado. você voltar com Obrigado, muitas histórias novas pra gente. É... Foi um prazer. Super prazer falar com você. Fiquei muito feliz de, de bater esse papo Eu aqui. Eu
0: também. Você é excelente entrevistadora. Muito obrigado, Maria. Ai, muito Acho obrigada. Um
1: tá registrando isso, gente, por favor. Emoção. <risos>
0: excelente, <risos> excelente.
1: Obrigada mesmo de um coração. Beijo. beijo grande, até a próxima.
0: Outro. Até. Tchau, Valeu. tchau. Podcast Go Outside. Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.